0: più veloce che mai. Ora è il momento di fermarsi. E serve la SWAT pronta a intervenire. Mappe stradali di tutta la Florida, una caffettiera, 12 biscottini e un pezzo. In un posto diverso, un posto del tutto nuovo. Ora porto un cappello da cowboy. I cowboy sono forti.
1: Siamo stati reclutati.
0: Reclutati da chi?
1: Dovrai fidarti di noi questa volta. Devi farlo senza chiedere il perché.
0: La mia vita nelle tue mani Amelia Pond. Vedi questi occhi Non vi è nulla di reale Ma una cosa posso dirtela i vostri sono reali. Ciao a tutti, eccoci qui con una nuova puntata di Sul Serial, uno dei tanti podcast radio animati, web radio che trasmette 24 ore su 24 e che vi invito ad ascoltare se già non lo fate. Come sempre, io sono Alessandro Mazza. Riprendiamo da dove avevamo interrotto nella scorsa puntata. E quindi parliamo ancora di Dr. Wu, sempre assieme ad Elena. Ma prima di rientrare nel vivo del discorso, ci ascoltiamo la prima versione del 1963 del tema di Dr. Wu, mentre nella scorsa puntata avevamo sentito la sua versione modernizzata. <musica> Sul serial avete appena ascoltato il tema principale di Dr. Who del 1963. Nella scorsa puntata Elena ci aveva raccontato che fu realizzata senza l'uso dei sintetizzatori, che all'epoca non esistevano, usando dei particolari accorgimenti durante la registrazione e l'editing. Ma adesso riprendiamo la nostra panoramica sul cast di Dr. Who. La volta scorsa eravamo arrivati a parlare di Matt Smith, interprete dell'undicesimo dottore. Adesso Elina raccontaci del dodicesimo.
2: Dopo Matt Smith eh, arriva il dodicesimo dottore che è interpretato da Peter Capaldi che anche qui c'è stato il trauma grandissimo Mm. ovviamente perché ma come si può passare da Matt Smith a Peter Capaldi che è questo attore anziano ma insomma perché anziano e poi in realtà guardandolo scopriamo che a tutto c'è un perché anche alle rigenerazioni dei dottori e eh, infatti l'attore Peter Capaldi si può rivedere eh, in un'altra puntata di Dottor Wu molto precedente alla sua comparsa proprio come dottore però non spoilero perché dovreste vederlo tutti sì. e questa è proprio la ragione per cui la rigenerazione dall'undicesimo eh, al dodicesimo dottore è proprio questa, quindi in realtà c'è un perché eh, alle nuove rigenerazioni del sì. dottore.
0: Per il trauma che dicevi Fa proprio specie pensare che Max Smith Se non sbaglio è stato l'attore più giovane in assoluto A interpretare il dottore Mentre Peter Capaldi sicuramente Non è il più anziano Però nel senso si sente tutto lo stacco Sì, <ride> sì,
2: si sente Proprio veramente traumatico E in realtà poi alla fine Scopro che questa è una delle cose Che mi piace di Dottor Who, Che proprio ti lascia dei traumi Perché <ride> se fosse tutto bello Tutto come vorresti tu a un certo punto ci annoieremo anche, insomma. Invece no, questa è una cosa che mi piace di dottor Who. Comunque, con Peter Capaldi troviamo un personaggio che secondo me è interessantissimo, bellissimo, che è quello di Missy, che è interpretata dall'attrice Michelle Gomez, che è la, l'antagonista del dottore, però anche qui non voglio rivelarvi in realtà chi è Missy, perché dovreste vederlo tutti. <ride> <ride> e, lei è bravissima comunque e, Poi mi è piaciuta tantissimo anche eh, la companion Bill Potts Interpretata dall'attrice Perle Metti Che a quanto pare è proprio la prima companion del dottore A rappresentare la comunità LGBTQ anche se in realtà ci sono altri personaggi eh, all'interno della serie che appartengono a questa comunità però ecco per la prima volta si parla proprio di questo proprio per ritornare al discorso che Dottor Wu si adatta ai tempi e soprattutto è anche eh, possiamo dire in qualche modo rivoluzionario perché insomma finalmente mette su schermo una comunità che viene solitamente discriminata, quindi è giusto che il dottore essendo il dottore eh, dia voce anche a chi viene discriminato che dire, poi abbiamo altri companion insieme a Peter Capaldi che sono, come dire lo strambo, un po' strambo Nardole, che in realtà è mezzo androide, non è proprio completamente umano e poi si passa a, appunto al dottore donna Jody Whittaker e con questo raggiungiamo proprio diciamo eh, l'apoteosi del cambiamento proprio perché finora non si erano visti ovviamente dottori donne questa è stata la prima attrice donna a interpretare il dottore e come abbiamo già detto ci sono state molte polemiche riguardo purtroppo sì purtroppo sì e io ho adorato e adoro i suoi companion che non sono uno solo ma sono ben tre Yaz, Graham e Ryan ti chiedo scusa non ricordo i nomi degli attori purtroppo però Mm, insomma, eh, andateveli a cercare perché sono attori bravissimi. E la cosa che mi piace eh, di questi Companion è che appunto lei li chiama proprio famiglia, cioè loro sono la mia famiglia. Non sono degli assistenti come potevano essere eh, nelle vecchie puntate del Dottor Who, ma sono proprio la mia famiglia, ossia qualcosa di cui non si può fare a meno
0: bella questa cosa
2: sempre per tornare al discorso del del cambiamento ma anche del restare eh, diciamo al passo coi tempi Eh, a me piacciono le serie di Jody Whittaker nonostante ci siano ovviamente delle pecche piacciono proprio perché si parla di problemi e tematiche eh, attuali come appunto il tema ambientale il tema della famiglia appunto e anche tema delle minoranze etniche perché se non erro c'è una puntata dedicata a Rosa Parks quindi Eh eh, è bello anche per questo perché comunque fa riflettere su determinate tematiche e non solo, il il tredicesimo dottore è abbastanza incavolato proprio per quanto riguarda insomma, questi problemi, insomma, non li prende proprio alla leggera, non ne parla come se fossero sì un problema, no, ma noi lo risolveremo dice proprio che stanno noi umani, i terrestri a risolvere questo problema lei sì, sì. non ci può fare niente
0: concordo, concordo eh, anch'io, anche secondo me quelle tematiche toccate sono molto interessanti inizialmente ammetto che eh, lei subi- mi è piaciuta subito forse a livello di scrittura parlando di intrattenimento all'inizio non mi convinceva il suo ciclo di storie ma appunto non per colpa sua ma perché eh, mi sembrava un po' più mocio, invece dopo andando avanti vedendo varie puntate interessanti e riflessive mi ha convinto anche lei e le storie che abbiamo visto.
2: Beh sì, sicuramente ci sono delle pecche e dei buchi, questo sono d'accordo senza dubbio, però D'altronde, è eh, pur sempre il dottore. <ride> in qualche modo, io ci sono affezionata e quindi mh, sì, non, non mi soffermo sui su, su difetti ma piuttosto sui pregi della ecco,
0: vero, vero. serie. Guardando Dottor W, eh, non so se te la ricordi, c'è una scena ambientata sul TARDIS dove scherzando Rose dice che c'è un fantasma. E mi indovinate qual è il motivo che si sente in sottofondo? Sicuramente avete tutti indovinato e adesso ci ascoltiamo assieme Ghostbuster di Ray Parker Jr. You're going appena ascoltato Ghostbusters di Ray Parker Jr., uno dei brani che arricchisce la colonna sonora di Dr. W. Se si diventa fan di questo show Dr. W diventa proprio una vera e propria fede non è più solo una cosa che guardi in tv ma qualcosa che eh, senti tuo ed è difficile spiegare il perché come abbiamo già evidenziato eh, molte volte non è per il suo genere di appartenenza oppure di, dell'impostazione che gli permette di svariare tra spazio e tempo proponendoci sempre qualcosa di diverso e quella ventata di cambiamento di cui abbiamo già parlato ma è una cosa che emoziona, è, tocca varie corde e, e a me piace, sia perché tu puoi prendere un singolo episodio e innamorarti di quell'episodio, però non ci si dimentica quasi mai che è comunque un prodotto di intrattenimento e vengono messe sotto trame che magari si sviluppano piano piano e poi magari dirompono e diventano la trama principale della serie tv o rimane comunque una trama sottotraccia che però ci fa sapere un po' il destino di di un personaggio dico solo la faccia di Bo senza dire chi è (ride) o o, o cos'è e questo secondo me è un grande pregio perché quindi magari eh, amiamo l'arco narrativo o o amiamo i singoli episodi che magari sono anche strazianti come un episodio che ogni volta lo dico, piango come una fontana è l'ultimo con David Tennant eh sì (ride) quello è duro da sopportare Sì, sì,
2: eppure nonostante si piange con una fontana eh, si continua a guardarlo e io a volte fermo anche proprio l'immagine in quel momento lo so che è una follia qualcuno <ride> potrebbe scambiarmi per Maso pazza fiesta. da manicomio
1: <ride>
2: però effettivamente io mi sono andata anche a guardare perché se, se YouTube si dovrebbero trovare le prove che lui fece che David Tennant fece per quella, per quella parte in cui dice io non me ne voglio andare I don't want wanna go e ci sono tre versioni differenti una più straziante una più leggera e una media e poi se non erro si è stata scelta la media
0: poteva andarci anche peggio quindi si sta dicendo questo
2: esatto e è bello vedere anche appunto i retroscena poi io sono una che se va a vedere appunto eh, i, i dietro le quinte del dottor Wu sono, ci, ci sono dei video eh, voluti eh, appunto riparlando sempre della, mm. del finale di, di, del, dec, del decimo dottore interpretato da David Tennant ci sono dei video cioè, c'è un video in particolare voluto da David Tennant e fatto da lui in qualche modo in cui tutti cantano allegramente una canzone di Proclaimers che è il gruppo preferito di David Tennant ma tutti, intendo, tutti quelli che hanno lavorato alla serie Sì,
0: anche la ragazza che porta il pranzo, diciamo <ride>
2: Esatto, ma la cosa bella è questa cioè, tutti sono importanti anche quello che, che si occupa del catering e quindi è bellissima sta cosa a me è emozionato vedere quella... Per sì, video sì. anche perché pensi già a quanto si sono divertiti a farlo Vabbè. Sì, sì. e poi eh, ti fa pensare o comunque sperare che anche all'interno proprio della produzione del lavoro eh, siano tutti un po' una grande famiglia ecco e questo è bello sì
0: sì sicuramente anche perché comunque girare una serie tv è impegnativo passano così tanto tempo assieme che c'è cioè nel senso è bello che si crei il sentimento familiare piuttosto che non ti sopporto arriviamo alla fine esatto. delle riprese che sicuramente non è un bel modo di lavorare
2: esatto poi non è neanche detto che la serie venga proprio benissimo se non ci sono rapporti di armonia ecco. Sì, sì,
0: eh, l'affiatamento conta molto, come a me ha sorpreso l'affiatamento che hanno avuto Matt Smith e David Tennan nello speciale del cinquantesimo ah, anniversario fantastico. dove compaiono tutte e due e sembra che avessero girato serie assieme invece era la prima volta che si incontravano
2: no, <ride> ma per questo dimostra che attori bravi che sono cioè Eh, a parte quell'episodio mi emoziona anche se ci penso l'ho visto, l'ho rivisto perché comunque guardando tutta, tutte le stagioni che hanno come protagonista l'undicesimo dottore continui a sentire una nostalgia per il decimo perché poi dottor vuoi anche questo se ti piace il nuovo dottore però anche il decimo insomma un po' mi manca e quando poi ti fanno un, un episodio del genere dove, do, dove ritorna il decimo dottore è fantastico
0: Sì, sì, um, uno speciale davvero venuto bene e che spero che si possa ripetere in eh. altre regioni ricorrenze, fra poco ce <ride> n'è un altro, vediamo... Esatto, non yeah. vedo l'ora, non vedo <ride> l'ora. Vediamo i nomi coinvolti <ride> e vediamo come verrà fuori. Ecco.
2: Eh, no, ma infatti non vedo l'ora. Comunque vada sarà un successo secondo me.
0: <ride> sicuramente, sicuramente. Eh, riassumendo, sinceramente non so neanche fare il cappello finale a una recensione per dire è bello per questo, guardatelo. È, è un viaggio mh, non solo di intrattenimento ma anche interiore. quindi ci vorrebbero più serie come Dottor V ecco, posso dire questo per esprimere un giudizio sulla serie tv?
2: Sì ma infatti è secondo me una serie vincente nonostante sia insomma datata nel senso che molto continua rispetto a tante altre serie eh, che hanno numerosissime stagioni ma che dopo un po' cominciano a stancare secondo me Dottor W continua a essere una serie vincente proprio perché continua a cambiare ma in qualche modo a essere sempre il dottore e a sempre come dire i nuovi dottori si arricchiscono dell'esperienza dei vecchi dottori ma li mettono anche in discussione ovviamente e quindi è un conflitto tra dottori perché poi ci sono c'è Il decimo dottore che è molto diverso dall'undicesimo, il il dodicesimo dottore che quasi rinnega di essere stato in qualche modo quello precedente perché è completamente diverso. E quindi è bello anche per quello, sì. sicuramente. E
0: eh sì, anche perché soprattutto i primi, diciamo, senza fare spoiler così la gente se lo guarda, se sono quasi in fase di guarigione di un grosso trauma che li perseguita. E ognuno lo affronta, lo vive a modo suo questo trauma. Sì,
2: esatto. E appunto il cinquantesimo anniversario, la puntata speciale, parla proprio di questo, sì
0: sì. sì, sì. Parlando di momenti belli, o momenti che comunque rimangono impresse, ce n'è uno. A me eh, ha sempre colpito, che è una scena dove il dottore balla con dei bambini a un matrimonio, e in quella occasione possiamo ascoltare Crazy Little Think Aladdin love dei Queen. Ci ha appena fatto compagnia Crazy Little Thing Called Love dei Queen. Dr. Wu è una serie del TV ancora in onda, quindi dovrete solo avere la pazienza per vedere i nuovi episodi, sperando che anche in Italia si diano una mossa. Consigliarvi qualcosa di simile non è assolutamente facile, perché siamo di fronte a qualcosa di unico. Penso che l'avete capito da tutto quello che abbiamo detto io e Elna. Ma se volete rimanere in tema, non posso che citare lo spin-off di Dr. Who Torchwood, in cui ritroviamo il personaggio di Jack Harness, andato in onda per 4 stagioni e 41 episodi. Poi, a voler essere dei completisti, abbiamo anche altri due spin-off, Le avventure di Sarah Jane. 5 stagioni e 53 episodi e Class, una sola stagione da 8 episodi. Oltre a questi, se proprio devo nominare eh, delle serie in cui rimane il tema del viaggio nel tempo, ci sono delle, due serie tv ormai abbastanza datate che però a me hanno sempre affascinato e hanno sfruttato bene questo tema. Una è Cronos, sfida al passato. Una stagione e 30 episodi, dove degli scienziati attraversano un tunnel che li porta nel passato. Incapaci di tornare a casa, attraverseranno varie epoche nel tentativo di tornare indietro. E poi c'è una serie che spero conoscono tutti, Quantum Leap, In Viaggio nel Tempo, 5 stagioni e 97 episodi, dove uno scienziato viene continuamente sbalzato nel tempo, dove ogni volta sostituirà momentaneamente una persona diversa. Di questa serie tv è in programma anche un reboot non so se tu hai visto qualcosa di quello che ho nominato Elena o vuoi aggiungere qualcosa, qualche (ride) consiglio?
2: Allora, non me ne volere, ignorantissima me, ma Mm. mi rifarò, promesso (ride) ma eh, per quanto riguarda gli spin-off di Dr. V, non li ho visti perché purtroppo io non ho fiducia negli spin-off ma questo Mm. è un mio difetto, un mio difetto che supererò e avevo già comunque avevo già addocchiato Torchwood quindi ah, più, più che altro perché adoro Barrowman e sì. capitano Jack Harkness è uno dei personaggi meglio riusciti della serie assolutamente secondo me
1: mm-hmm
2: poi in realtà gli altri che hai citato non non li ho visti ma come come ho già detto rimedierò assolutamente però se posso permettermi eh, per quanto riguarda serie tv e viaggi nel tempo consiglierei una serie bellissima che però non è datata è uscita nel 2017 e si tratta di Dark che è una serie tv tedesca che eh, è in streaming su Netflix consiglio Se volete guardarla eh, si tratta comunque di una serie drammatica, quindi non è proprio leggerissima, però è anche molto molto bella sia per la bravura degli attori che per ehm, la colonna sonora, ma proprio per la storia in sé che è fantastica. Consiglio agli, ehm, agli ascoltatori che vorranno guardarlo un blocco degli appunti.
0: Sì, sì, è utilissimo
2: <ride> Perché ci sono tantissimi nomi Che eh, sembrano non, uh, non essere importanti Perché molto spesso quando si guarda un film o una serie tv Non ti ricordi neanche come si chiama quel tipo Perché chi se ne frega yeah. chi, si, chi, chi ne importa come si chiama Poi quei nomi però ritornano yeah. E tu dici, ma chi è Tizio? E quindi dovete avere questo blocco degli appunti Perché è assolutamente importante E soprattutto fare delle linee, delle frecce che indicano qual è il ruolo di questo, di questo nome all'interno della serie. Sì, ci
0: sta e soprattutto mettete da parte il cellulare e non guardatelo durante la visione, non distraetevi.
2: No, esatto, no, no, deve essere una, una, una serie che va guardata con l'attenzione al 100%. So che sembra stancante, però in realtà poi... Eh, una volta che l'avete vista, avete visto qualcosa di veramente, veramente bello. A me ha fatto. Forse una delle serie più belle che io ho visto negli ultimi anni. Dark
0: sì, sì, molto, be- molto bella, non posso che concordare. Ritornando al mondo di Doctor W, è formato anche da altri media oltre alle serie TV. Nello specifico, eh, anche in Italia, sono facilmente reperibili diversi libri e fumetti che hanno come protagonista il dottore però adesso permettetemi di dirlo che se si parla di fumetti io vi confesso che ho un grande debole per Elena come artista che è una disegnatrice davvero bravissima e quindi mi permetto di consigliarvi un fumetto che non è collegato a Dottor Wu ma è bellissimo meno a me, no, a me è, è piaciuto davvero tanto che è Doyle, è un'opera di genere giallo con molti punti di contatto con Sherlock Holmes però ve lo lascio descrivere meglio da Elena
2: <ride> allora innanzitutto grazie mille complimenti sono sempre, sempre qualcosa che fa molto piacere Uh, sì, faccio la disegnatrice, non nego che mi piacerebbe molto lavorare per i fumetti di Dr. V, <ride> 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 ma detto questo, sì, la serie che citavi tu, Doyle, è un'opera di genere giallo, edito da Cronaca di Topolinia, per cui appunto, come potete già intuire, il personaggio principale è Arthur Conan Doyle. Eh, che eh, indaga su su dei crimini che accadono a Londra perché eh, in realtà Doyle eh, oltre ad essere un bravo giallista era anche eh, un bravo investigatore anche se in realtà lo faceva per ovvio ogni tanto dava una mano a Scotland Yard con dei casi e quindi la sceneggiatrice Daniela Zaccagnino ha voluto diciamo romanzare la vita di Arthur Conan Doyle perché poi alla fine ci sono eh, delle parti vere della sua vita come appunto la sua passione per l'occulto e per, eh, per l'evocazione insomma degli spiriti eh, ha diciamo che ha voluto romanzare eh, la vita di Dottor Vu sì, la vita <ride> eh, <ride> ha voluto romanzare la vita di Doyle eh, con eh, dei casi eh, gialli che in realtà non sono mai accaduti, però Doyle diventa l'investigatore principale e eh, ovviamente a chi può può rivolgersi Doyle se non al suo stesso personaggio, cioè Sherlock Holmes, che eh, in in questo fumetto appare come una specie di visione perché ovviamente Sherlock Holmes è un suo personaggio non esiste e quindi mh, appare come visione perché è più bravo di lui a risolvere mm. i casi e questa è una cosa molto interessante
0: io, io citando Star Wars ho sempre visto come lo spirito di forza di Doi <ride>
2: <ride> beh sì ci sta può essere eh, una metafora insomma che ci sta assolutamente <ride> e poi mh, a parte Doyle, ho sì, lavorato... Sì,
0: Parlaci qualche altro tuo fumetto, così almeno <ride> andiamo <ride> sì, in fumetteria a carichi. <ride>
2: <ride> Mi faccio un po' di pubblicità, così ne approfitto. Allora, eh, ho fatto di recente un webcomic che è uscito sulla piattaforma Takutun, che è una piattaforma che si scarica da cellulare. Ho fatto un webcomic che si chiama Caduta Libera, con lo sceneggiatore Davide Passoni poi al momento in realtà sto lavorando per un albo per la Francia, per un editore che si chiama Tabou Edition e in più eh, collaboro con collettivi di autoproduzione come Cappuccino Express per cui ho fatto un paio di volumi e eh, al momento con Dark Gun Comics che è un collettivo nuovo di Zecca con cui abbiamo fatto eh, il primo numero di una miniserie un noir molto classico ambientato negli anni 50 che è stato finanziato tramite una campagna di kickstarter e poi varie mille altre cose che se dovesse elencare (ride) staremmo sempre qui però insomma principalmente queste
0: e, e vi assicuro che io un po' ne ho lette e ne valgono la pena soprattutto i disegni di Elena
2: grazie mille
0: <ride> ma appunto se qualcuno volesse iniziare a vedere il, il tuo stile di disegno ti troviamo sui social giusto?
2: sì mi trovate su facebook eh, sia nel mio profilo che appunto è le nominetti sia o anche su facebook ho anche una, una fan page non so più come si <ride> chiamano che si chiama Elena Nominetti Art eh, su Instagram come Elena Minetti Art e udite udite anche su Twitter da poco <ride> eh, come Elena O Art però insomma se cercate Elena nominetti, mi trovate ecco in qualche modo
0: benissimo Purtroppo il tempo è un po' tirano e nonostante la presenza dei nostri TARDIS è arrivato <ride> il momento di salutarti e ringraziarti. Io spero che tu ti sia trovata bene qui con noi e che tu abbia voglia di tornare in futuro a parlarci di qualche altra serie TV, così facciamo altre quattro chiacchiere.
2: Magari, io sono stata molto contenta, mi sono divertita un sacco perché poi a parlare di Dr. V mi diverto sempre e soprattutto finalmente ne posso parlare con qualcuno liberamente... Senza sentirmi una pazza, <ride> e, grazie a te Alessandro che mi hai invitato, ovviamente grazie a Radio Animati e a tutti gli ascoltatori che sono qui ad ascoltarci, appunto e magari per me io mi diverto molto a parlare di quello che mi piace le serie tv sono una di quelle cose che mi piace molto anche se non sono, dire, un'esperta ma se c'è una serie tv che mi prende mi informo e ne parlo come una pazza quindi sì, volentieri ok,
0: ormai promessa è fatta ti hanno ascoltato tutti e quindi eh, tornerai sicuramente a trovarci Prima di lasciarvi vi faccio ascoltare Weird People delle Little Mix direttamente dalla decima stagione di Doctor Who.